1: Luister nu in je favoriete podcast-app. Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van TeamNL.
0: Willem, geef jij vaker hoorcolleges?
1: <laughs> nee, nee, maar ik zou het gerust willen, als het tenminste over Wim Ruska gaat. Dat het leven van die man nog niet verfilmd is, mag wat mij betreft gerust een wonder heten.
0: Ja, en over Anton Gezing dus, in het hol van de leeuw met een Japanner in de houtgreep voor 15.000 qua Japanners. Wat een verhaal, man.
1: Ja, dat en een innovatieve hoogspringer in aflevering 14 van Chefs de Mission. En het is toch Pieter van de Man. Hij wint. Hij wint. Goud voor Ellen van Langen. Dubbelzaldo, de klein dubben En hij staat. Zie van Assen, los. Volledig aan. Volledig gaan! Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch. Het is nog 237 dagen tot Parijs. En we zitten in de laatste maand van 2023, Nienke. Ja. Dus we zijn al bijna, bijna, bijna in 2024. Het jaar van Parijs. Dat gaat ons jaar worden, Willem. gaat ons jaar worden. Ik voel het helemaal. Waar wil je het over hebben vandaag?
0: Nou, ik maai alvast het gras voor de voeten van Herman van der Zand weg, dacht ik. Want als er één sporter is die je aan het einde van het jaar in uh, uit het leven, weet je wel, dat necro oh, programma ja. van de NOS gaat zien, mm -hmm. dan is het wel uh, hoogspringer Richard Douglas
1: Fosbury. Ah, in het uh, atletiekhoekje. Precies. Mooi. Ja, en ik ga je de tatami weer opslepen, Nienke. Voor een uh, heerlijk verhaal van twee van onze drie Olympische judokampioenen. Anton Geesink en Wim Ruska. Inmiddels allebei overleden. Uh, maar hun levens uh, die le lezen echt als een combinatie van Succession, de nieuwe Willem, ik, Jan Kramer en Kill Bill, Lekker. Achter. Mooie mix.
0: Nou, je weet het wel goed aan te prijzen, ja. Maar ik wil het eerst uh, hebben over Tialf. Ah. Ik zat vorige week dinsdag nog bij Galine Sofie ja. te oreren over dat Tioff misschien wel de schaatsvenue wordt voor de Olympische Spelen van 2030. De winterspelen er wel te verstaan. Ja. Die dan in Zweden of in Zwitserland gehouden zouden worden. Precies. Hartstikke leuk verhaal. Eindelijk helemaal... payback
1: time van de Zwitsers aan ons.
0: Precies, van 1928 toen ze van ons de winterspelen kregen. Ik was helemaal hyped up, ready to go, dag later. Oh nee, ja. er zijn nog twee opties over voor de winterspelen van 2030. Ja. Salt Lake City. En de Franse Alpen. Mm -hmm. En die hebben allebei t niet nodig. Dus nee. helaas. Ja, dat is wel
1: echt een deksel op de neus momentje. Ja. Hoe zeg je dat in het Fries?
0: Een deksel op een de noors.
1: <laughs> ja, ja, precies. Ja, nou, zonde.
0: Uh, jij hebt ook een lezerspost gekregen over het WK
1: Handbal. Zo, ik werd stevig toegesproken door mijn tante Mai. Omdat ik uh, een, uh, een madesse niet over, of over het hoofd had gezien. Het was dus, was dus een, uh, het, het jonge talent. Van de, van de Nederlandse handbal is Loïs van Vliet. Mm. En die komt uit Maden, net als ik. Ja. En net als Tante Mai. <laughs> maar dat had ik natuurlijk even moeten noemen. Ja, dat het zo was.
0: want het gaat hartstikke goed met de Nederlandse vrouwen. Die en met zijn... Loïs van Vliet. Precies. Ja. De vrouwen zijn overtuigend groepswinnaar geworden. Uh, wonnen van Argentinië, uh, wonnen van Congo en wonnen van Tsjechië. Ja. Het gaat hartstikke goed.
1: Precies, nee, dat gaat hartstikke goed. En uh, Lois van Vliet gooide dus in haar debuutwedstrijd tegen Argentinië gewoon, uh, maakte gewoon al twee goals.
0: Hatsa. Dus
1: ik stel voor dat we vanaf nu uh, Lois van Vliet watchers gaan worden. Vind bij ik chef de mission.
0: Heel leuk. Lois van Vliet, <laughs> wij zijn er voor jou.
1: Mm. Hey uh, en. Uh, uh, Khalid ah. Die deed in één keer mee in Valencia. Ja. Had jij dit uh, aanzien komen?
0: Nee, en hij liep dus ook meteen de Olympische limiet. En hij werd daarna geïnterviewd door de NOS. Ja. Hij mag dus naar Parijs. En het was ook zo lief, want hij kwam er op een gegeven moment... de laatste zeven kilometer, zei zijn trainer tegen hem... en nou moet je... Je loopt op de limiet. Als dus je nog iets sneller gaat, zit je eronder... Denk aan je dochter. Ja. Toen had hij dat gedaan. Had hij had hij gewoon de limit ja, gelopen. Dat was
1: echt mooi. hè? Ja. Maar het was dus heel dik op, dicht op, zijn, zijn, op de Amsterdam marathon. Ja. Eigenlijk veel dichter dan normaal is. Maar hij vertelde dus dat die nieuwe schoenen. Waar het natuurlijk heel vaak over gaat bij de marathon. Dat ze supersnelle schoenen hebben. Waar je dus veel uh, harder op gaat. Hm. Dus dat de, de nieuwe marathon zijn Eigenlijk niet meer te vergelijken met de oude marathon tijden. Maar dat die dus ook zorgen dat je veel, dat je veel beter herstelt. Omdat het veel minder grote aanslag is op je hm. benen. Waardoor het dus steeds makkelijker wordt om uh, kort na een marathon weer een marathon te lopen. Want anders was het echt, want er zit geloof ik zes weken tussen. Ja. Tussen uh, Valencia en Amsterdam. Normaal gesproken moet er echt zes maanden tussen zitten of zo. Nou. Dus, uh, maar ja, goed voor hem. Fijn dat het gelukt is.
0: En wanneer krijgen wij deze schoenen?
1: Um, als de sponsor? <laughs> was je van plan om een marathon te gaan lopen, Nienke? Nou, als ik de schoenen heb, dan wel.
0: Hé, ah. en hey, uh, van Hassan, die begon ook uh, lekker à la Pieter Omzicht te speculeren over haar Olympische marathon... Uh, ja. Uh, deelname.
1: Ja, ja, we proberen natuurlijk uh, Sivan Hassan te verstehen. Te kijken wat ze nou eigenlijk wil gaan lopen in Parijs. Ja. Want opties genoeg. Mm -hmm. uh, maar ja, het, het lijkt er wel toch een steeds meer op dat er aanwijzingen zijn dat ze toch voor die marathon wil gaan.
0: Ja, want ze zei ook bij de NOS, ik ben verslaafd aan de pijn van de
1: marathon. Ja. Oké. Okay. Nou, good for you. <laughs> Jij wel. Ja. ja, ik wacht nog even op mijn ah, het lijkt me, ik bedoel, de gedachte van Sifan Hassan, die op de laatste dag van de Olympische Spelen Olympisch goud wint in Parijs, op de marathon. Ja, ik... ik. He, schiet mij maar lek, Nienke. Ik ben
0: echt ik ben helemaal warm van dit idee alleen al. Het ja. is echt van,
1: oprecht, hè? Nee, maar, is niet overdreven. Het lijkt me fantastisch. Ja, en ook om, heel, om nog, normaal gesproken... zo'n zo Olympische Spelen heeft ook wel eens de neiging... om een beetje als soort van nachtkaarsje uit te gaan. weet je wel? Van Dan hebben we weer alles gehad. En dan, maar nu hebben we dus iets om op de laatste dag naar uit te kijken. De ja. allerlaatste medailles is de marathon.
0: Dat is echt mooier dan de slotceremonie, sowieso ja. altijd. Ja.
1: Nou, Sifan, Leuk.
0: Doe het. Oké, okay. Willem Dudok, ja. jij bent uh, in het leven van tweede judoka's gedoken <laughs> Zo. en hebt dat zeer grondig aangepakt. Uh -huh. Je was eigenlijk de hele week niet bereikbaar voor wie dan ook, nee. want je was alleen maar met ik judo bezig. Het ging full
1: Wim Ruska. <laughs> ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd ja. waar dit verhaal ons allemaal gaat brengen.
1: Nou, we beginnen in Japan. Oké. Okay. Dat zal je misschien niet verbazen. Nee. Toch? Want judo is dus een, van oorsprong een Japanse sport, een beetje boeddhistisch georiënteerde zelfverdedigingskunst. Uh, ontworpen rond 1880 door Jigoro Kano. Een bekende naam in het, uh, in het judo. Uh, en uh, ze deden in Japan al yu-jutsu en sumo worstelen en zo. En ook wel een beetje westers worstelen. En judo is eigenlijk een beetje een combinatie van die drie. Um, en voor het eerst kwam dus de judo op de Olympische Spelen in 1964... In Tokio. Mm. Dus de, de judo werd toen speciaal op die editie dus toegelaten. om de Japanners ook tegemoet te komen. om die nationale sport, hun nationale sport. te laten zien aan de wereld. Ah. Uh, en in uh, 1968 ontbrak het weer op het programma. en sinds 1972 staat het eigenlijk uh, onafgebroken op, de, op het programma van de Olympische Spelen. Eerst alleen nog voor mannen. en vanaf Seoul 88 ook voor vrouwen. En even zeg maar Judo 101. Dus ja? judoca's strijden met elkaar in zeven verschillende gewichtsklassen. Je hebt de allerlichtste gewichtsklasse, dat is bij de dames, is dat onder de 48 kilo. Ja, zegt heel licht.
0: Speciaal voor mijn linkerbeen. <laughs> ja,
1: daar kan jouw linkerbeen aan meedoen. Ja, dat is hartstikke leuk. <laughs> ja. En bij de mannen uh, onder de 60 kilo.
0: Dat kan jouw linker...
1: dat kan mijn linkerbeen Nee, omheen. nee,
0: dat is niet waar. Ja. Ik
1: zou wel redelijk aan de lichte kant zitten hoor, ja. bij deze. En bij de, de zwaarste klasse is meer dan 78 bij de vrouwen... en boven de 100 kilo bij de mannen. Hmm. Uh, en sinds 2020, dus dan heb je... je hebt zeven verschillende gewichtsklassen bij, bij de dames en bij de heren. En sinds 2020 heb je ook nog gemengde teams tegen elkaar. Oh. Uh, dus je hebt in totaal 15 medaille-evenementen. Uh, en er is dus heel veel naar te kijken. Maar het, het, groot, het, is, het helpt natuurlijk, de regels bij alles uh, zijn hetzelfde... Uh, hoe je kunt winnen is hetzelfde, dus je hebt eigenlijk 15 verschillende, 15 toernooitjes naast elkaar. Mm -hmm. Hoe win je nou een wedstrijd bij het judo? Nou, de, dat gaat door dat je, succes, dat je technieken succesvol uitvoert. Uh, en voor een succesvolle uitgevoerde techniek krijg je een ippon of een wasari. Mm -hmm. Die termen ken je wel, denk ja, ik toch? Ja, ja. Ik heb vroeger ook gejudo'd. Daar hangt hier ergens een, een yes. foto van mij in een judo pak. Toen had je nog uh, ook Koka's en Yuko's als uh, mogelijke scoren. Ja. Uh, maar die zijn afgeschaft in de afgelopen jaren. Nu zijn het alleen nog maar Wasari's en Ippons. Wasari betekent in het Japans. Er is techniek. Dus je hebt iets laten zien wat, uh, wat goed is. Okay. En Ippon betekent een heel punt. En een heel punt is eindewedstrijd. Ja. Um, die koko's en, Koka's en Yuko's die bestaan weliswaar niet meer. Maar de scheidsrechter onthoudt wel, zeg maar, als jij dingen hebt gedaan die. Uh, een beetje in die richting wijzen. Dus... Ja,
0: dus ze tellen de Yuko niet meer. Maar ja. voor de scheidsrechter telt hij nog wel mee voor de
1: totale plaatje. Ja, precies. Ja, dus okay. als bij een gelijkspel maakt het wel uit of je bijvoorbeeld een keer een houtgeep hebt gehad. Die dan korter is dan de duur die nodig is om een uh, Ippon te scoren ja. bijvoorbeeld. Uh, of doordat je een mooie aanval hebt gedaan, maar die net niet is. Uh, of actief hebt geïddoot bijvoorbeeld. Mm. Uh, maar je hebt wel nog negatieve punten. Uh, straffen voor negatief, negatief judo. Uh, dat betekent dus als je dingen doet die je eigenlijk niet mogen. Of in judo-termen een shido, zo heet dat in het Japans. Uh, en daar komt dus ook een van mijn lievelingstermen om de hoek. Uh, eentje die overigens ook zeer goed te gebruiken is in het dagelijks leven. Ja. Namelijk een rolletje wegens passiviteit. <lacht> En passiviteit is dan de zonde. Dus je, bent, je hebt niet, uh, niet actief genoeg gejido'd. En het rolletje is zeg maar, dat is dit. Ik maak nu een gebaar met mijn armen over elkaar. Dat is hoe de scheidsrechter een shido uitdeelt. Zo sta jij dan naast de echterlijke sponde. Ja, passief. Straf, straffen wegens passiviteit. Rolletjes wegens passiviteit uit te delen.
0: Hey, ja. Maar trouwens, help me nog even met die, met die puntentelling. Want ja. een uh, ippon is dus een volledig punt. Ja. En is meteen ook uh, klaar. Wasari ja, is een punt.
1: Een ja. Dus twee wasari's is één ippon. Okay. Uh, en die straffen hebben dus verder, dus zo'n rolletje heeft verder ook geen gevolgen voor het scorebord. Maar aan het einde van het spel kunnen ze wel voor winst of verlies zorgen als het gelijk spel is. Um, dus als een van de twee judokas een shido heeft, dus een rolletje wegens passiviteit of een andere shido. Uh, dan wint de judoka die dat niet heeft. Ja. Yeah. Um, en uh, drie shido's, dus als je drie straffen krijgt, dat staat gelijk aan een hansoku mate. Oh. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Maar ik denk dat het ongeveer zo klinkt. Uh, en dat betekent uh, einde wedstrijd en verlies. Dus okay. dan heb je ook verloren. Uh, en die krijg je ook rechtstreeks bij onsportief gedrag. Bijvoorbeeld als je je tegenstander bijt. Mm. Mag ook niet.
0: Nee, niet bijten. Niet passief. Nee. Precies. Nee,
1: okay. nou, en je kunt dus een wedstrijd winnen door je tegenstander te werpen met een techniek die met een Ippon wordt gewaardeerd door een huidgreep aan te leggen die 20 seconden duurt of door de tegenstander tot opgeven te dwingen door bijvoorbeeld een armklem of een verwurging. Mm. Dan tikt die zo af op de mat oh, ja. of op je schouder. Um, er wordt dus gestreden om goud, zilver en brons en dat doen ze dan in een afvalsysteem dus een soort, als je verliest, lig je eruit uh, dus uh, en, uh, dat is best wel hard, want je kunt meteen in de eerste ronde tegen de grote favoriet komen, of tegen de Olympisch kampioen nou, dan kan het zomaar zijn dat je wedstrijd uh, na 10 seconden voorbij is ja. nou, ik spreek hier uit ervaring
0: ja. ik, zag, ik zag de pijn in je ja. ogen, ik, ik vraag er niet naar ik ja.
1: uh, de Hank 1983 denk ik, zo'n <laughs> beetje iedereen weet het nog uh, alleen als je verliest, dan bij in de kwartfinale. Uh, dus als je al een paar rondes uh, geïrriteerd ge hebt, zeg maar, dan krijg je aan je verlies, dan krijg je nog een herkansing. En dan okay. kun je in een soort uh, uh, parallelpool kun je nog de wedstrijd om de derde plaats bereiken. Yeah. Maar verliezen betekent verliezen. Voor de finale betekent dus per definitie dat je ofwel uitgeschakeld bent of alleen nog maar derde kunt worden. Mm -hmm. um, er worden, dat is best bijzonder, in alle gewichtsklassen naast die gouden en zilveren medailles, uh, twee bronzen medailles uitgeraakt. Yeah. Dus niet één, maar twee. Dat zie je dus bij meer vechtsporten. En dat heeft dan te maken met het feit dat je uh, aan het einde, uh, dus dat de verliezers uh, uiteindelijk nog mee moeten kunnen doen om brons.
0: Ja. Yeah. Ja. En dan geven ze dus twee bronzen medailles. Dus niet nee. dat die twee bronzen medailles nog, nog tegen elkaar ja, moeten nee. vechten.
1: Nee, dan worden er twee bronzen medailles uitgereikt. Oké, okay, ja. Um, en het meest succesvolle land op de medaillespiegel... Nou, dat zal je niet verbazen uh, in de geschiedenis van, het, van de Olympische dat Spelen. Het zal in Japan wel zijn. Japan, ja. En hoe. Want van de 152 gouden medailles die er in het judo sinds 1964 zijn uitgereikt... hebben zij er 48 gewonnen. Dus één op de nou, vier, bijna één op de drie. Zo. Ja. Uh, op twee, heb je enig idee...
0: Italië
1: of zo? Nee, Frankrijk. Oh,
0: Frankrijk. Ja, ja. Dat goed.
1: 16, medaille, 16 keer goud en op 3 Zuid-Korea met 11. Maar je ziet, dus nummer 2 is al 16. Dus Japan is echt by far het mm -hmm. meest succesvolle judoland. Uh, er zijn maar 14 judokas in de geschiedenis... die drie of meer Olympische medailles hebben gewonnen in het judo. Maar er zitten wel twee Nederlanders bij. Onze Edith Bos mm -hmm. uh, won één keer zilver en twee keer brons. En Mark Huizinga die won twee keer brons in Atlene, uh, Atlanta en Athene. En natuurlijk ook goud in Sydney 2000. Ja. En Nederland staat in totaal op 24 judo-medailles. We wonnen vier keer goud, twee keer zilver en liefst 18 keer brons. Dus wij zijn wel echt goed in derde worden. Oh ja, is het ook wat waard. Ja, precies. Nou, dan uh, naar onze Olympisch kampioenen. Uh, en dat begint eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. Dan wil Japan wil graag het evangelie van judo verspreiden over de wereld. En om dat voor elkaar te krijgen hebben ze dan een programma... waarin Japanse judoka's worden uitgezonden naar andere landen. Mm. Uh, en talentvolle judoka, judoka's ook omgekeerd. Af en toe een tijdje in Japan mogen, uh, mogen komen trainen. En een van de missionarissen, dus de Japanners... die naar het buitenland werd gestuurd, was Ichiro Abe. En die werd naar België en Frankrijk gezonden. En die gaf daar onder meer les aan Jan van der Horst. En Jan van der Horst wordt alom een van de grondleggers van het judo in Nederland. En die had een school in Utrecht. Uh, eind jaren 40, begin jaren 50. Judo-instituut Van der Horst op het Oud-Kerkhof. Oh. Uh, Oud dus je Oud-Utrechtse, dus dit zal jou dit vast is. bekend zijn. Ja, ja, ja. En een van zijn eerste daar is ene Antonius Johannes Geesink. Roepnaam. Anton. Anton. Ook uit Utrecht. Ook uit Utrecht, precies. Anton Geesink, geboren op 6 april 1934 in Wijkzee in, uh, in Utrecht. Uh, in een huis ja, in, 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 in bittere armoede. Het is ja, waarin... echt
0: een krottewijk, wijk, C. Ja. ja,
1: iedere vorm van luxe ver te zoeken is. Dus geen sanitaire voorzieningen, geen stromend water. Uh, de keuken waar ze tegelijk ook uh, hun bed hebben staan. Uh, ja, echte ermoei, zoals we in Brabant uh, zouden zeggen. Ja. Yeah. Uh, en in 1948, dan is Geestink 14, dan is hij op slag verkocht als hij in Stadion de Galgenwaard van uh, FC Utrecht tijdens de pauze van een wedstrijd uh, een demonstratie van judo ziet. Dan denkt hij, dit wil ik ook. En tegelijk raakt hij in de ban van de Olympische Spelen, naar aanleiding van beelden die hij ziet van Londen 1948. Ah. Ik vermoed. Van die Blanker Koen. Ja, dat zal ja. ja. Het gaat ook lekker met Geesink uh, en zijn judo school. In 1951 wordt hij wordt voor het eerst Nederlands kampioen, in 1952 voor het eerst Europees. En Judo wordt in die jaren ook wel echt een cultsport. Uh, uh, en dat is eigenlijk mee, komt eigenlijk mede door dat er een stripboekenreeks uitkomt van Dick Bos. Huh? Uh, ken jij?
0: Dick Bos, die naam doet wel een belletje rinkelen. inderdaad. Ja,
1: privé, de, pri, privé detective. Mm -hmm. Die um, veelvuldig judo-worpen inzet om de wereld te redden van schurken. Yes. Uh, en vonden ze natuurlijk in de jaren 50 best wel een beetje spannend en gewaagd en zo. En dus ouders waren een beetje zo mopperend als kinderen Dick Bos lazen. Mm -hmm. Maar. Al die kinderen vonden het natuurlijk super spannend. Uh, en was, daardoor werd het ook wel echt een uh, inspiratie voor een snel groeiende groep judoka's. Mm. Want het werd in één keer een soort cool, weet je ja, wel. Dat ja. stond in die stripboeken. Nou En het held, de held van die generatie, eerste generatie judoka's die opkwam was Anton Geesink. Um, er is alleen één probleem met judo. Want Geesink vond judo heel vet, maar vond ook de Olympische Spelen heel vet. Ze mm. dus had een Olympische droom. Maar judo maakte in die tijd nog geen deel uit van het Olympisch programma. Nee. Uh, en Geesink wilde toch meedoen aan de Olympische Spelen. Dus wat moet je dan doen? Een andere sport kiezen.
0: Oh, echt waar? Heeft hij nog iets anders gekozen? Geesink
1: gaat Grieks-Romeins worstelen.
0: Ach, natuurlijk.
1: Ja, en echt een klassieke Olympische sport natuurlijk. Ja. En uh, het niveau heeft hij. Hij wordt ook drie keer Nederlands kampioen, Grieks-Romeins worstelen. Maar toch laat het Nederlands Olympische Comité hem niet afreizen naar Rome in 1960. Hmm. De reden? Hij was dus in de jaren 50 naast uh, Judoka was hij bouwvakker. Uh, maar inmiddels bezat hij een sportschool in de Utrechtse wijk Ondiep. Uh, en dus vinden ze hem bij het NOC geen amateursporter meer...
0: Jemig.
1: En dat is de status die nodig is... om, na te, na, om afgevaardigd te worden naar de Spelen. En uh, daar wordt... naar algemeen wordt aangenomen... ook Geesink's afkeer... van Nederlandse sportbestuurders geboren. <laughs> van, uh, waar ik me iets bij kan voorstellen. Ja,
0: maar wat hij later dan zelf ook alweer... goed maakt, zeg maar.
1: Ja, maar ja, hij ligt ze ook wel pootje. Al, mm. Bij elke gelegenheid die hij krijgt. Mm. Maar dan hoort Geesink... Uh, zo rond de tijd van de Spelen van Rome... dat er in 1964 in Tokio... dat judo wel olympisch gaat worden. En dus keert hij terug... naar ...naar zijn oude liefde. Want hij denkt, hier komt, ja. komt alles samen. Ik kan nu gewoon judoën en ik kan, het, ik kan het op de spelen gaan doen. En in 1961 behaalt hij dan al zijn eerste megasucces. Dus in Parijs wordt hij als eerste niet-Japanner... ...wereldkampioen in de open klasse. En onder meer door drie Japanners te verslaan. Dat was echt een, een big deal. Ja. Uh, Zo'n big deal zelfs, dat bijvoorbeeld Frankrijk... ...ook een judoland in opkomst... hem dan een Frans paspoort aanbiedt. Uh, omdat zij, zij, zij denken, ja, wij willen graag dat die Geesink voor ons komt oh, doen. Ah maar
0: oui, Anton Geesink.
1: Geesink weigert en uh, uiteindelijk, maar het blijft natuurlijk het probleem, hij is profsporter. Maar met dank zegt hij zelf aan Prins Bernhard, die persoonlijk voor hem gaat lobbyen bij het Nederlands Olympisch Comité, mag hij dan uiteindelijk toch naar de Spelen, ondanks het feit dat hij een eigen sportschool heeft.
0: Wat hebben veel handjeklap mensen toch altijd iets te danken aan, aan Prins Bernhard? <laughs> ja, Dat is toch ja, echt zo... N... Rode draad,
1: maar ja, goed. Ja, die kon je wel goed in je kamp hebben na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Zeker. Ja. Um, hij is overigens de enige niet die naar de Spelen gaat. De Nederlandse afvaardiging uh, voor Tokio bestaat uit vier judoka's. Dus Geesink, de tweeling Jan en Peter Snijders en Joop Gouwenleeuw. En die laatste mag mee naar een lobby van Geesink zelf... in plaats van een andere judoka... die sinds 1963 ook in zijn sportschool in Ondiep trainde. Ene, Wim Ruska. No, ja. echt waar? Over wie we zo nog te spreken komen. Ja.
0: Dus Anton Gees, ik wil hem niet mee hebben naar de Spelen. Ja, ja. Oh.
1: ja, en het, uh, nou ja we, we komen in uh, Tokio. Uh, dat Judo-toernooi is voor Japan een fantastisch succes. Ze winnen alle categorieën. Uh, echt uh, glansrijk. Dus Het hele land zit op zijn kop. Judo is natuurlijk de belangrijkste sport daarvoor voor de Japanners in Tokio. Uh, en we komen aan bij de laatste dag. Alle Nederlanders liggen er dan al lang uit, behalve onze grote kampioen Anton Gesink. Uh, en uh, nou, we zitten in de Budokan. Uh, 15.000 uitzinnige Japanners op de tribune. Uh, klaar om de kroon op het werk te zetten van, uh, van, de, van de Olympische Spelen en het judo-toernooi. Er zit ook een handjevol Nederlandse sporters om Geesink aan te moedigen. Uh, heel bijzonder, via satellietverbinding zijn er voor de eerste keer live beelden... van een sportwedstrijd die rechtstreeks de wereld ingezonden worden. Uh, al moeten wij het in Nederland dan nog wel midden in de nacht met een radioverslag doen. En Geesink judoet dan in de finale tegen Akio Kaminaga... Klinkt een beetje als een bondfilm. <laughs> Viel heel erg mee. Eigenlijk was Geesink veel meer de bondfilm. Mm -hmm. uh, maar het oogt een beetje als je die wedstrijd kijkt als een ongelijke strijd. Geesink is bijna 20 kilo zwaarder en 20 centimeter langer dan zijn tegenstander. Uh, maar goed, die kaminara is wel echt heel erg goed. Uh, vooral staand. Uh, staand judo. En terwijl Geesink echt de meester is van het grondgevecht. Oh ja. Dus eigenlijk is de opdracht van Geesink om hem zo snel mogelijk bij de grond te krijgen. Want daar, daar kan hij het beste hebben. En op een gegeven moment zet Kaminaga dus een armworp in. Geesink neemt over, werpt hem op de grond en neemt hem in de houtgreep. En daarin. heeft Geesink hem nu te pakken. Dat wordt een houtgreep. Een houtgreep. Ook in, daar gaat de tijding. En nu tellen de seconden. Maar hopelijk past naar Kaminaga. Houdt hem vast, Keting. Hij heeft hem met de linkerarm onder de hal. We zijn nu 20 seconden bijna hoog. Ter een het signaal flinken. Ja, en ja, 120 kilo aan pure kracht zie je daar maar eens onderuit komen, Nienke.
0: Nee, als je 20 centimeter kleiner bent.
1: Nee, ook uh, lekker intimiderend. Je ziet uh, Geesink, die Kaminaka de hele tijd voortdurend een beetje spottend in de ogen kijken. Terwijl hij hem in, ah. in de hout heeft. En die Kaminaka die probeert echt wat hij kan. Dus die worstelt en doet, en, en, maar het lukt hem gewoon niet. Uh, de scheidsrechter tikt af en Geesink is olympisch kampioen. De tiende minuut verzekering, daar zit het al. En daar is Geesink binnen haar. Hij heeft hem. En daar die Nederlanders... De allereerste olympisch kampioen op het koningsnummer van het judo... op de Spelen in Japan. De bakenmat van het judo. Ongelooflijk. Ongelooflijk. In de budokan. In de budokan. De Nederlanders zijn euforisch. Uh, de Japanners op de tribune ontsteld. Mensen zitten met hun handen in het haar. Het hoofd gebogen. Ze zijn teleurgesteld. Ze voelen zich vernederd in hun eigen huis. Uh, de Japanse coach laat zijn hoofd kaal scheren. Ho. Als een soort zelfopgelegde straf voor deze ultieme vernedering. Prima, joh. En, uh, en Geesink wordt dus de held. Ook in Tokio, maar dus mede dankzij Geesink, niet als sporter actief, maar op de Bonnefoy, Wim Ruska. En dat
0: was in die tijd op de Bonnefoy naar Japan. Dat was ook niet iets wat iedere Utrechtse. Nee,
1: Kom er zo op. Okay. Wim Ruska. Wim, Willem Ruska. Wim voor intimi, Geboren op 29 augustus 1940 in Amsterdam-West. Mm -hmm. Goed om te weten. Zes jaar jonger dus dan Anton Geesink. Uh, maar een beetje dezelfde generatie. En ook Ruska groeit in armoede op. Vanaf zijn zevende moet hij werken. Uh, eerst met zijn moeder. Bijnaam Roya Arnie. Mooi. <laughs> Moet hij uh, kolen sjouwen in een school in de buurt. Schoolgebouw school van drie verdiepingen. En dan klas voor klas overal kolen brengen. Om, uh, zodat de kachel, uh, de kachel kan blijven branden. Zeven jaar hè, even. Zeven jaar. En dit ja. is dus
0: in naoorlogs Nederland.
1: Naoorlogs Nederland, ja. Bittere armoede.
0: Ja.
1: Uh, maar voor het trainen van kracht en doorzettingsvermogen. Voor een topsporter met terugwerkende kracht. Best een goed idee. Ja, zeker. Ja. Uh, maar het is echt een leven in armoede. En uh, hij wil eigenlijk zo snel mogelijk het huis uit. En op zijn veertiende uh, gaat hij de vaart op. Uh, en even later, een paar jaar later, komt hij bij eerst wilde, de wilde vaart. En daarna de marine. En dan wordt hij onder meer matroos op de Karel Doorman. En de Karel ja. Doorman is het tweede en laatste vliegdekschip dat Nederland ooit heeft bezeten. Uh, en later gaat hij nog varen op een onderzeebootjager. En dat varen bevalt hem op zich wel. Want het is natuurlijk een avontuurlijk leven. Maar het is ook veel wachten. En ook veel hangen. En ook veel niks doen. En uh, dat hebben ze natuurlijk allemaal. En dan wordt er dus op een gegeven moment. Besluit de sportinstructeur. Ja, kunnen die jongens allemaal niks laten doen. We kunnen ook. Lekker een robbertje gaan knokken met elkaar. Tuurlijk. Dus die sportinstructeur die kan al judo. En die gaat besluiten dan s'avonds in de hangar een mat uit te rollen. En die jongens uh, judo lessen te gaan geven. En Ruska is dan een heel jong ventje. Maar na een paar maanden is hij gewoon de allerbeste van het hele schip. En hij smijt echt met zijn tegenstanders. Lekker. En die sportleraar zegt dan, ja, je moet hierin doorgaan. Misschien dat je net zo goed wordt als Anton Geesink. Op zijn 19e komt hij dan, en uh, dan heeft hij net een uitzending van uh, twee jaar naar Nieuw-Guinea achter de rug. Moet je je voorstellen. Ventje van zo. 17 Jeetje. Die dan even twee jaar van huis weggaat.
0: Wat een leven heeft die
1: gast al gehad. Ja, dan komt hij terug in Nederland. En dan moet hij dus, naast dat hij verder wil met judo, zijn ontluikende judo-carrière. moet een baantje hebben. En dan gaat hij werken bij Joop de Vries. Alias... Zwarte Joop.
0: <laughs> dit klinkt niet goed. Dat rode Annie, dat kon ik nog hebben. Maar Zwarte Joop klinkt ja. niet als
1: iemand die in je buurt wil hebben. Nee, voor de liefhebber van de nieuwe Willem podcast. Die uh, moet, nu even, moet nu even opletten. Want we belanden hier vol in de Amsterdamse penoo's. Oh, ja. Zwarte Joop is namelijk echt een bekende naam op de Amsterdamse wallen. En in de Amsterdamse onderwereld in die tijd. doet heel veel in sekspaleizen en uh, gok... Uh, sekstheaters en gokpaleizen. En onder meer de Casa Rosso is, uh, was van hem. Oh,
0: was hij daarvan? Ja, precies. Oh, dit is... Sorry, maar... Het,
1: ja, daar was Ik hij had van. niet
0: gedacht dat we bij judo, dat we bij Casa Rosso zou komen, maar leuk. Ja, leuk hè? Ja. Ja.
1: Nou, en Ruska begint in een van zijn, uh, van zijn tenten te werken, de Casablanca op de Zeedijk. Mm. Uh, dan een beroemde jazzclub, tegenwoordig vooral bekend van After Hours Karaoke. Uh, ja, daar
0: heeft de Thijs Boontjes nog een liedje over.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. en later wordt hij ook uitsmijter op het Leidsplein, wat hem eigenlijk veel beter paste dan Kelner, uiteraard. Uh, Ruska werkt daar s'nachts, verdient er heel goed. Zo goed dat hij naar eigen zeggen de tijd kreeg om zich het apenlazarus te trainen. En hij wordt dus steeds beter in judo. Maar de kiem van zijn imago wordt eigenlijk wel daar gelegd. Want journalisten die hem mogen portretteren in die tijd. En dat gebeurt steeds vaker omdat hij gewoon opkomende judo-ster is. Die zetten hem eigenlijk ook altijd neer als een jongen uit de Amsterdamse penose. Iemand uit het wereldje. Uh, en uh, vooral ook als contrast met Geesink. Want Geesink was de aardige bouwvakker. Die sympathieke metselaar die graag kampioen wilde worden. En Ruska was natuurlijk de onderwereldfiguur. De man van de rafelrandjes en de uitsmijter. Uh, en het is ook niet echt alleen maar imago, hoor. want uh, die contacten zijn er wel echt natuurlijk. Hij werkt echt voor Zwarte Joop. Mm -hmm. uh, hij heeft bijvoorbeeld ook nog wel zijn neiging om journalisten op te zoeken... als ze slecht over hem schrijven Aha. en te intimideren. Uh, hij heeft ook voor de Krijgsraad gestaan en zo. Dus het is ook niet echt geen lievertje. Nee, nee, nee. Maar het is wel, dat is wel het prisma waarmee ze naar hem kijken. En vanaf 1963 begint ook Ruska grote toernooien te winnen. Dus één jaar voor Tokio. Uh, en in 1964 is het kwalificatietoernooi voor Tokio 64... Wordt hij dus Nederlands kampioen bij de zwaargewichten? Onder meer door die Joop Gouweleeuw te verslaan. Mm -hmm. Maar Geesink flikt hem daar naar, uh, naar Ruska's zeggen, een kunstje. En zorgt dat hij niet, dat niet hij, maar Gouweleeuw mee mag naar Tokio.
0: En, en wat is daar de argumentatie voor? En waarom, waarom besloot uh, Anton Geesink dat überhaupt? Ja,
1: nou, um, ik heb twee theorieën. Oké. Okay. De eerste theorie is dat uh, Geesink dacht: uh, ik moet oppassen dat, uh, dat uh, als ik Ruska meeneem, dan zou het wel eens kunnen dat hij mijn shine gaat pakken oh, daar ja. in Tokio. Geesink wist toen al: ik ben de allerbeste en ik maak hier een hele grote kans om olympisch kampioen te worden. Was altijd al veel bezig met zijn imago. Ja, als daar als Ruska ook olympisch kampioen was geworden, dan was dat natuurlijk
0: ja, was, was minder gaaf was geweest. Was minder ja. gaaf geweest. Voor maar dan, ja. de
1: verklaring die je vaker tegenkomt is dat uh, Geesink nog een rekening had te vereffenen met Ruska's trainer Bluming... Uh, en Bluming was, een, uh, was een, uh, ook een zwaargewicht in dezelfde klas als Geesink. Die, die Geesink eigenlijk voortdurend uitdaagde. Dus die heel veel praatjes had, oh. maar eigenlijk een, nooit echt uh, uh, tot een confrontatie liet komen. En Geesink was daar zo kwaad over dat hij eigenlijk niks te maken wilde hebben met dat hele kamp. Oh. En dus Ruska ook thuis liet. En Gouwleeuw was dan weer iemand met wie hij heel vaak trainde. En de... Hij wilde gewoon liever Gouwleeuw mee dan, uh, dan de leerling van zijn aardsvijand.
0: En er was dus geen bondscoach die dit besliste, maar het was dus gewoon Anton Geesink die dit mocht beslissen.
1: Ja, Geesink was uh, kennelijk toen al uh, de, 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 de grote chef. Ja. Opmerkelijk. Maar dan begint me een verhaal, Nienke.
0: Oké, okay. ik, ooit... was... ik vond dit al intensief.
1: Het is ooit opgetekend door Mart Smeets. En ja. waag het niet om dit ooit dood te checken. Oké. Okay. Ruska gaat dan dus toch naar Tokio. Ja. Op eigen houtje. Uh, hij gaat dan met de trein heel Rusland door. En dan met de boot naar Japan. Ja. <laughs> daar doet hij een week over om daar te komen. Komt hij in Yokohama aan met een koffertje en zegt hij... één briefje van duizend in mijn achterzak. Oké, okay, want dat... Een vriendje van Duizend is achterzak. Kan natuurlijk. Ja. Uh, krijgt dan hulp van een, uh, van een Hollandse zakenman, die later de oom blijkt te zijn van Pistolenpaaltje.
0: <lacht> later blijkt.
1: Ja. Mag dan uh, in, bij die man uh, op de bank in een hotelkamer slapen. Uh, heeft, dan, uh, contact, heeft dan contact met de, met de Nederlandse ploeg, die dan in Tokio zit. Uh, en, en zegt, ja, jullie moeten, kom maar gewoon hierheen. Dan, uh, dan kijken we wel wat we voor je kunnen doen. Uh, en, um, maar ja... Hierheen is dan Tokio, zeg maar. Ja. Tokio is best wel groot. Dus dan heeft hij nog steeds geen idee waar hij moet zijn. Belt dan na een dag zoeken Anton Geesink zelf. Hm. Uh, gewoon door te vragen door steeds door te vragen. En Anton Geesink, die uh, legt dan uit waar hij moet zijn, maar toeval, Wim Ruska vindt nooit waar Anton Geesink gezegd heeft dat het is. Goh. En dan, um, uh, nou ja, hij neemt een taxi, zegt dan op een gegeven moment ja, ik moet gewoon naar het Olympisch Dorp, komt dan alsnog bij die Nederlandse judokas terecht. Uh, maar mag het uh, Olympisch Dorp natuurlijk niet binnen, want hij is helemaal geen Olympische sporter. Nee. Uh, hij hoopt er wel op dat hij alsnog mee kan doen, maar dat is helemaal, daar is helemaal geen sprake van. En um, Hij komt dan het Olympisch Dorp binnen door zich uh, samen met iemand anders in de taxi, in de, in de achterbak, het Olympisch dorp binnen te laten rijden. Uh, en die andere, die, de, de, degene met wie die is, die is, die is, die is zo bang dat hij betrapt wordt, dat hij eigenlijk de hele tijd op een gillen wil, wil zetten. <laughs> Dus hij moet hem echt, zeg maar, zo zijn, zijn mond dicht houden met, uh, met zijn hand.
0: Ik hoorde hier de hele tijd ook zo'n soort van jaren zestig... Ja. Duitse Creamy-achtige ja, muziekje het, onder, dat, zeg maar.
1: Dat is het wel echt, ja. ja. En hij is vooral blij dat hij dan dat hij in het Olympisch dorp komt... ...omdat daar een enorm restaurant is en dat hij sterft van de honger na, okay. na, na al die tijd. Ja. Uh, maar dit leest dus echt als ik, Jan Kramer. Ja. Uh, maar uh, Wim Ruska zit dus ook op de tribune als Geesink die Olympische gouden medaille wint. Ah... Uh, en in datzelfde prachtige verhaal van, uh, van Mart Smeet... staat dus ook een uh, anekdote over Gezink, die dan op een gegeven moment kerstvers Olympisch kampioen is. Samen met Ruska inmiddels uh, na het toernooi een biertje staat te drinken... in een of andere bar in Tokio. En dat er dan een woeste Japanner op Gezink afkomt... Uh, die hem met een fles bier uh, op zijn kop wil slaan. Omdat hij boos is dat, uh, dat Gezink van Kaminaga heeft gewonnen... en de Japanners heeft vernederd. En Ruska zegt dan tegen Gezink: nee, hou je maar even in, stap maar even opzij. En Ruska slaat vervolgens die Japaner-knock-out. <laughs> Moet een nacht in de cel doorbrengen. Echtig? Komt op de voorpagina van de Nederlandse Telegraaf... dat een Nederlandse judoka op de Olympische Spelen zich heeft misdragen... omdat hij een Japaner heeft neergeslagen. Ja. Oh. Uh, en uh, dit is typisch Ruska, dit is typisch Ruska zegt, Ruska zegt dan ja, ik kon, kon het eigenlijk nooit goed doen. Heb ik Geesink verdedigd, krijg ik alsnog ja. dit soort gezeik. Maar na die avond met, uh, met biertjes samen in, en wat hij daar gedaan heeft, zegt Geesink ja klopt, ik heb een fout gemaakt. Jij bent beter dan Gouwe Leeuw, wil je niet bij mij in de sportschool komen trainen? Uh, dat gebeurt. Ruska komt bij Geesing in de sportschool trainen. Geesing is natuurlijk veel groter en zwaarder. Dus in eerste instantie gooit die Ruska alle kanten op. Maar die Ruska wordt steeds beter. Maar die Geesing blijft hem ook steeds een beetje afknijpen. Mm. Want heel veel judokas uit zijn school mogen dan stage gaan lopen in Japan. Want Geesing is daar natuurlijk de grote man. heeft heeft yeah. allerlei contacten. Maar Ruska nooit. En het lijkt er een beetje op dat Geesink nog steeds bang is... dat mogelijk succes van Ruska ook zijn, hem wel eens zou kunnen gaan overschaduwen.
0: Ja, en dat ook misschien dan het idee van... oké, okay, ik heb nu dus Olympisch Goud... maar ja. dan moet ik niet te snel iemand
1: achteraan komen die straks nee. ook Olympisch Goud Het Gaat ten koste van mijn legende. Ja. ja, precies. En in 1968 staat er dan weer geen judo op het programma... maar wel weer in 72. En Ruska wordt in 67 wereldkampioen, in 71 wereldkampioen. De speler van München komt eraan en hij bedenkt zich dan... Hoe vet zou het zijn als ik niet in één, maar in twee Olympische klassen wereld of Olympisch kampioen zou wow. worden? Dus bij de zwaargewichten en in de open categorie, oh ja. waar Gezink uh, de regerend kampioen is. Hoho. En hij besluit dan, ja, dit is, dit is top, dit ga ik doen. Ze dus gaat er nog een jaar nog harder trainen, elke dag zes uur. Hij gaat dan op stage bij Isau Isau. Okano in Japan, die ook goud had gewonnen in Tokio. En dat is een beetje een soort killbill. Want daar moet hij om zes uur opstaan. Sprinten tegen bergen op. De trappen van tempels oplopen. Bovenkomen met het gevoel dat ze dolken in je benen staken. Ja, het, is echt, het is gewoon killbill 1 en 2. Mm -hmm. uh, en met resultaat. Want op 31 augustus 1972... wordt hij olympisch kampioen judo in het zwaargewicht. De formidabele prestatie van Wim Ruska... roept herinneringen op aan de Olympische Spelen in Tokio toen Anton Gesink olympisch judokampioen alle categorieën werd. Die titel wil Wim Ruska ook nog halen. Maar voorlopig lijkt hij dik tevreden met deze gouden plak. 31 augustus 1972. Ja. Maar wat gebeurt er op 5 september 1972? De aanslag. De aanslag? Ja. De gegevening. aanslag van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September in het Olympisch dorp, waarbij elf Israëlische sporters en officials worden vermoord. En we hadden het hier natuurlijk al een beetje over in de aflevering over wielrennen met uh, Henny Kuiper. Uh, uh, dat kleurde natuurlijk alles. Hè. Uh, uh, als er al aandacht was voor de sportprestaties, dan moesten ze toch vooral uitleggen waarom ze waren doorgegaan ja. uh, na die aanslag.
0: Maar Wim Ruska won dus voor de aanslag. Zijn, zijn gouden eerste medaille. gouden medaille. Ja, dus je ja. zou zeggen dat is geen besmette. Medaille? Nee. Ja, nee. dat wordt het natuurlijk wel door de geschiedenis. maar Ja,
1: ja. Nee, ja precies. Maar Ruska gaat dus ook door. Mm -hmm. uh, er waren andere atleten die, uh, die naar huis gingen, maar hij bleef. En hij vond ook dat hij, uh, zegt hij zelf, in München voor het examen van zijn leven stond. Uh, hij dacht, als ik nog één, ik moet die medaille winnen, die tweede medaille winnen, dan ben ik geslaagd. En hij dacht zelf ook, ik dacht toen dat mijn hele toekomst ervan afhing. Ach. Uh, dus er stond nogal wat op het spel houdt ook verder. Je moet ook bedenken. Het is een ongeschoolde jongen die. Ja,
0: dat denk ik ook net. Het is een gast die op zijn zevende aan het werk moest. Ja. Het is een jongen die al die al in het leger heeft gezeten bij de marine en. Uh... Ja, als Judo dan je leven is, wat heb je nog op terug te vallen?
1: Precies. Dus hij dacht, dit is mijn kans. Dit ja. is, dit is, als ik dit win, dan is mijn kostje gekocht.
0: En dan sta ik volgende week weer op de Zedijk eh, mensen uit een kroeg te slepen.
1: Ja, nou, hij wint dus ook dat tweede goud. Uh, maar op de persconferentie nadat, uh, na die zegen, kunnen ze. Hij zit daar euforisch uh, uh, achter, de, achter een tafel. Mm. Maar die journalisten kunnen eigenlijk alleen maar vragen wat nou eigenlijk de waarde van zo'n titel is naar die Palestijnse aanslag. En of hij niet, uh, waarom hij niet zo niet politiek bewust is. Uh, en waarom het. En de volgende dag zegt Ruska. Word ik dus afgeschilderd door de Pers als een domme jongen. Ja. Uh, en ja. Hij baalt dan als een stekker, want dan weer is hij het zwarte schaap. Het lijkt wel, zegt hij zelf alsof ik niks goed kan doen. Ja. Uh, ik, mensen vonden me geen olympisch kampioen, maar een politieke onbenul. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat zet wel een beetje het beeld voor de geschiedenis definitief vast, denk ik. Dus Ruska als de Amsterdamse jongen die twee keer goud wonnen op besmette spelen. Uh, en Geesink, die arme nette metselaar die in het hol van de leeuw het allereerste judogoud wegkaapte. Mm -hmm. Nou, dan weet je wel wie er in de beeldvorming wint. Ja, ja, ja. Lange leven Anto Geesink.
0: Maar weten we nou wat Willem Ruska nou eigenlijk daar toen uh, wilde halen bij de Olympische Spelen in Tokio? Want het is dus ja. ja. Hij is er helemaal naartoe gegaan. Het is een onderlandse reis geweest. Uh -huh. Het heeft hem een betere relatie met Anton Geesink opgeleverd. Maar wat
1: wilde hij verder? Ja, nou, ik denk dus uh, a. Het was nogal een jongen van het avontuur. Uh -huh. He, hij was al twee jaar in nieuw Guinea geweest ja. <laughs> op een vliegdekschip. Uh, dus ik denk dat, dat, ongetwijfeld, dat hij het avontuur mooi vond. Maar ik denk, eigenlijk gezegd ook, dat hij gewoon dacht... Uh, misschien is er nog een kans dat ik mee kan doen. En ik ga me deze kans niet laten ontnemen. Dus uh, dan ga ik wel, als ik niet van het, vanuit het NOC mag... dan ga ik wel op eigen houtje. En dan kijk ik kijk wel wat ik er kan, re kan regelen. Het dus was natuurlijk nog niet zo gereguleerd, die spelen... als dat ze nu zijn, hè? Uh -huh. Dus nu zou je dan, zou natuurlijk geen denken aan zijn... dat, dat wij met z'n tweeën besluiten om naar Parijs te gaan... en dan kijken of we daar Pieter van de Hogeband <lacht> tegen kunnen komen... en dat er nog een plekje in de handbalselectie is... Het was niet allemaal te recht. Schrijven
0: Loos van Vliet, hier is niet te jong. Ja. ja, nee, dat zouden we niet zo snel
1: doen. Nee, nee. maar toen was het kennelijk nog wel iets gebruikelijker. Ja. Om, om dan ook die kwalificaties waren dan vaak ook wel al laat. Ik weet bijvoorbeeld van Melbourne, bijvoorbeeld, wat een enorme reis was, dat dan. Dat dan ja, als je daar met de boot naartoe moest, mm. weet je, dan was je weken onderweg. Dus dan, dan, uh, uh, dan kon je niet altijd wachten totdat de NOC eindelijk had besloten... Om, uh, of je wel of niet mee mocht doen.
0: Nee, bijvoorbeeld uh, zo'n Joop Gauwolee hoeft maar één keer zijn enkel te verzwikken. Ja. Hij kan niet meedoen. En, wie... en er is een
1: plekje. Ja, precies. Wie hebt een pak bij zich? Oh. Nou, Wim <laughs> Ruska. Ja. Nou, Nienke, ik weet dat jij van de leuke weetjes op feesten en partijen bent. Zeker. Hier komt er een. Uh, Anton Geestings nalatenschap is ook op de Spelen van Parijs nog altijd zichtbaar. Oh? De vraag is, hoe?
0: Iets IOC-erigs.
1: Iets IOC-erigs.
0: Wat dan? Ah,
1: nee. Op zijn initiatief werd in 1967 het gekleurde pak geïntroduceerd. Oh! Dus om voor de kijker en de scheidsrechter het gevecht duidelijker te maken... staat sindsdien op de Olympische Spelen één judoka in een blauw pak op de mat... Mm. en één judoka in een wit pak. Oh, ja. Terwijl eigenlijk het officiële judoka-kostuum is natuurlijk een wit pak. Yeah. Ja. Oh, wat grappig. Dat heeft Anto Geessing bedacht. Maar goed, hoe staan we er eigenlijk voor in Nederland met judo?
0: Hoe staan we ervoor?
1: Nou, in Tokio 2020 judoden we in dezelfde budokan als in Tokio 1964. Je zou zeggen een ideaal moment voor een nieuwe Nederlandse Olympisch kampioen. Maar dat werd hem helaas niet. Uh, onze enige medaille in Tokio was voor Sanne van Dijken. Die won brons in de categorie onder de 70 kilo. En zij is nog echt uh, wereld, wereldtop trouwens. Ze won afgelopen zaterdag nog de Grand Slam in, uh, in Tokio. Oh. Um, dus uh, interessant om in de gaten te houden. Dat succes was overigens wel echt welkom uh, voor haar ook. Want zij strijdt in haar categorie... Nog met Kim Polling en Hilde Jager voor een plek in Parijs. Uh, want dat is een beetje het ding. Er mag maximaal één judoka per land per individuele categorie meedoen. Uh, en voor teamonderdeel moet je, dan, moet je minimaal geplaatst zijn voor het individuele toernooi. Oh ja. Dus als er twee hele goede judoka's uit één land in dezelfde categorie judo... judo mag er maar eentje meedoen naar de Olympische Spelen... Mm -hmm. Uh, en over het algemeen zijn er over de Nederlandse ploeg momenteel best wat zorgen. Dus wij hebben het eerder over de roeiploeg gehad die echt zeg maar uh, on a high zaten. Ja zeker. Ja de judokas zitten echt een beetje on a low. Mm. Laten we het zo zeggen. Dus begin november verlieten ze het EK in Montpellier met maar drie medailles. Um, dat klinkt niet heel verkeerd, maar er zat bijvoorbeeld geen goud of zilver tussen. En het was ook de slechtste prestatie sinds begin jaren negentig. Uh, en ook wel echt zorgwekkend. Er was dus geen enkele oranje klant ingeslaagd om tot de finale door te dringen. En Dat baart toch wel echt enige zorgen in aanloop naar Parijs. Je ziet ook dat er echt een beetje onrust is bij alle coaches en zo.
0: En, en weten we waarom dit zo is? Wat, wat zorgt voor de judo dip in Nederland?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, de de, de oud-coaches die, die vinden dat er te weinig judo kennis aanwezig is... Bij, uh, in de top van, het, van de, van de trainerschilden. Mm -hmm. Er wordt momenteel, volgens mij hebben ze een beetje een afslag genomen... dat de huidige bondscoaches en de begeleidingsstaf... heel veel proberen inspiratie te putten uit andere sporten. Qua voeding en trainingsmethode en dat soort dingen. En eigenlijk zeggen die oude coaches... ja, maar moet het weer veel meer, moet veel meer over techniek en over kracht gaan. We moeten ja, ja. terug naar het oer-judo en minder... Uh, ...minder kijken naar wat die andere sporten allemaal doen.
0: Gewoon ja, net als Wim Ruska zes uur per dag uh, knallen. Ja, Dat precies. is natuurlijk wel, als je het dan hebt over latere judo... ...dat was ook een beetje de methode kor van de geest. Ja. Ik kan me nog ja, een andere tijdens uh, sport... Rocky vier, uh, toch? Precies, ik kan me nog een andere tijdens sport herinneren... ...van Mark Huizenga, over het succes van Mark Huizenga. Ja, Gauw, en Die trainde ook onder korf van de geest. En dan zie je die beelden van die trainingen. En dan denk je, holy shit. Ja. Dit gaat er echt hard aan toe. Echt goed school. Doorrammen. Ja, ja.
1: Nee, dat is het. Niet,
0: pedagogisch gezien niet heel erg verantwoord. Maar het levert dus wel heel veel succes op.
1: Ja, nou ja, precies. En op het moment, ja, en op het moment dat het dan wat minder gaat, zie je dan zo'n terugverlangen naar die tijd. Ja. Want dan is het feit, ze, ze trainen gewoon niet hard genoeg. Nee, nou ja. ja. Nou, ik ben nee. even gaan kijken naar wat zijn nou eigenlijk de, de Nederlandse deelnemers. Dan bij de. Uh, bij de heren heb je, laten we met de mooiste naam beginnen, Tornike Chakadua. Oh Een uh, categorie onder 60. Die verloor al de wedstrijd om het brons in Tokio ook. Dus die was dichtbij. Je hebt uh, categorie onder 80 Frank de Wit. Noël van het End, uh, Categorie onder 90. Die werd in 2019 wereldkampioen. Uh, Michael Korrel. Die is vierde in zijn klasse op de Olympische ranglijst. Dus dat is echt wel een, uh, een kanshebber. Uh, en, maar bijvoorbeeld in de categorie 100 kilo plus. Heb je Jelle Snippen en Roy Meijer. Die heel oh, dicht ja. bij elkaar liggen. Uh, maar Meijer is net verlaten door zijn coach. En heeft een zware knieblessure. Dus ik zou daar mijn geld op snippen zetten. Okay. Als ik jou was. Mm. Bij de dames is het nog iets minder dik gezaaid. We hebben Johanna van Lieshout op de onder 63. Onder 70 heb je dus die Sanne van Dijken, Kim Polling en Hilde Jager. Uh, eigenlijk best wel gek. Want die Kim Polling is ook echt keigoed. Normaal ja, gesproken. Ja. Dus dat is best een uh, nou, druk bezette categorie dus. Onder 78 Lieke Derks, Guusje Steenhuis en Natasja Ausma uit Friesland. Ja. Yeah. Ik denk dat ze kansloos is tegen Steenhuis, overigens. Ja, ja, ja. En dan <laughs> Karin Stevenson en Marit Kams op de, op de 78+. Plus. Oh, yeah. Dat zijn een beetje, zeg maar, die zouden kunnen deelnemen. Maar het is natuurlijk interessanter om te kijken wie zou er kunnen winnen. Hebben we medaillekansen? Want het leuke van judo is natuurlijk dat een goede dag je al heel ver brengt. Ja, ja. Uh, een goede loting ook, bijvoorbeeld. Uh, want feitelijk hoef je maar, wat zit vijf of zes wedstrijden te winnen. En je bent Olympisch kampioen. Mm. Huh? Nou...
0: Moet alles meezitten? Maar... Als alles meezit, dan, ja, ja.
1: dan kun je met een gelukje kun je, in end, kun je in end komen. Mm -hmm. Want de, de, de favorieten kunnen ook zomaar door andere worden uitgeschakeld... voordat ja. ze de finale bereiken. Uh, maar laat ik zeggen, realistische medaillekansen zou ik zeggen... Noël van het End staat tiende op de wereldranglijst. Uh, Michael Korl staat derde op de wereldranglijst. Sanne van Dijken staat tweede op de ja. wereldranglijst. En Guusje Steenhuis staat zesde op de wereldranglijst. Okay. Uh, als je er geld op inzet uh, en graag geld op inzet, dan zou ik zeggen... Sanne van Dijken gaat de eerste vrouwelijke olympisch judokampioene van Nederland worden.
0: Zo, so, ik vind het fijn dat je dit even munt. Ja, ja. let's claim it. Hupsa. <laughs> ik hoop het zo, dat zou echt te gek zijn.
1: Elke week kiezen wij natuurlijk uit de geschiedenis ook één nieuw en bijzonder Olympisch werk voor in ons befaamde Chefs de Mission Museum. En deze week, Nienke de Jong...
0: Richard Douglas Fosbury... Ja, geboren in 1947 in Portland, Oregon, de Verenigde Staten. Zijn moeder was pianiste en secretaresse en zijn vader was vrachtwagenchauffeur. En uh, hij begon met atletiek uh, toen hij op high school zat. Mm -hmm. Zo'n klassieke. Um, maar even goed om te weten, zeg maar, want Fosbury, we herinneren hem hier natuurlijk aan de Fosbury flop. Ja, Daar gaan we het over hebben. Ja, de unieke hoogspringstijl die hij heeft ontwikkeld.
1: Precies, die iedereen doet nu. Ja. Precies.
0: Nou ja, hij heeft hem beroemd gemaakt. Er waren in de jaren voordat Dick Fosbury hier bekend mee werd. Ook al mensen die soortgelijke experimenten deden. Maar het is uiteindelijk de Fosbury Flop geworden. Mm. Het is wel leuk om even neer te zetten dat het hoogspringen vroeger... Het is heel leuk als je nou even vijf minuten over hebt. Ja. Ga eens op YouTube kijken hoe mensen vroeger hoogsprongen. Ja. Dat is zo raar. Dat was dus eerst in het begin van de Olympische route was het echt uit stilstand. Gewoon staan en dan maar uit stilstand zo hoog mogelijk proberen te springen. Heel raar. Toen wel met aanloop, maar nog steeds rechtdoor. Gewoon in één keer overheen alsof het een soort horde lopen is. Ja. Um, toen moest je, had je de schaartechniek. Dan moest je dus echt met je ene been eerst en dan je andere been. Maar nog steeds rechtdoor, dus uh, been eerst. En toen kwam er een soort rol. Was ook ja, een soort vastbeurfloor, maar dan eigenlijk net de andere kant op, maar wel nog steeds. Uh -huh. Head first. Dat moest ook wel, omdat uh, voorheen sprongen ho uh, hoogspringers. die kwamen uit, uit in een bak met zand uh -huh. of iets anders. wat niet, oh, wil je niet heel erg je echt... rug liggen. Precies. Dus ja. je kon ook alleen maar rechtdoor springen. Ja dat je anders gewoon je nek brak. <laughs> uh, maar het was wel raar dat die hoogspringers... belangrijk detail. Ja, zeker. zeker. Het is wel heel raar dat die hoogspringers heel lang niet door hebben gehad. Dat als je die ondergrond dus zou veranderen... dat mm -hmm. er dan veel meer mogelijk zou zijn geweest. Ja. Ze sprongen eigenlijk altijd net als um, uh, hinkstapspringers... of verspringers of hordenlopers Alsof ze daarna nog moesten doorrennen. Yeah. Dat je op je benen terecht moest komen. Dat hoeft helemaal niet. Mm -hmm. Nou goed, terug naar Dick Fosbury. Die zat dus op high school. Hij zat in het atletiek team. Hij vond hoogspringen hartstikke leuk. Maar hij was helemaal niet goed. Hij kon niet meekomen met zijn teamgenoten. En hij raakte daar zo gefrustreerd over. Dat hij dus begon met experimenteren. Om te kijken hoe kan ik nou wel
1: ja.
0: goed uh, uh, die, uh, de, die, die hoogtes halen. En uh, hij moest dus iets doen. En hij kwam er dus achter dat het beter ging wanneer hij zijn romp draaide. En hij deed dus ook die schuine aanloop die wij nu zo gewend zijn. Dat uh -huh. deed men dus in het begin ook niet. Ja. Dat deed hij ook. Hij heeft later gezegd: Ja, dat kwam omdat dat was de manier waarop we op high school uh, uh, rijen vormden. Een uh -huh. beetje schuin. Oh, ja. en dan stond je daar in de rij te wachten met je teamgenoten tot je mag gaan hoogspringen. En dat was op een gegeven moment vanaf een soort van. Met een soort van bochtje erin en toen ben ik zomaar gaan lopen. Yeah. Zo kwam hij er dus achter dat als hij zo met zijn rug over de lat heen rolde... dat hij dan veel hoger kon komen. Mm -hmm. Is ook allemaal natuurkundig, hè? want je, ja. je, je zwaartepunt ligt dan ook lager. Je hoeft, dat is, nou ja, mm -hmm. Het werkt beter. Um, in de New York Times, in de necrologie die in de New York Times stond... Zei dus van, ja, het is een beweging. Het lijkt een beetje alsof je een lijk uit een raam duwt. <lacht> ook heel mooi. Dat is ook echt zo, zo van, zo plat Ik heb dat ook. nog
1: nooit gedaan, maar ik kan me er iets bij voorstellen.
0: <lacht> ja. Nou ja, uh, vanaf de jaren zestig kon dat dus. Want toen uh, landen de hoogspringers in een, in een bak met schuimblokken. En uh, Dick Vosbury begint dit dus te perfectioneren. En haalt de Olympische kwalificaties in Amerika. Uh, door over 2,16 meter zestien heen te springen. Um, maar er komen dan nog uh, nieuwe Olympische kwalificaties. Dit is allemaal voor de Olympische Spelen van Mexico, mm -hmm. in 1968. Maar ze gaan dus, het Amerikaanse Olympisch Comité denkt: ja, deze drie hoofdspringers die nu naar de Olympische Spelen mogen zijn wel goed. Maar we moeten ook nog even op hoogte trainen, want in Mexico moeten ze op hoogte springen. En blijven dan deze drie mensen wel overeind. Mm -hmm. Dus weer Olympische kwalificaties. Nou, dan haalt hij net de limiet. Uh, dus die kwalificatie. Dus hij mag naar Mexico 1968. Maar Dick Fosbury is een beetje een Einzelganger. Het is niet zo'n mm
1: -hmm.
0: all-American guy. Uh, ja, je teamsport. moet ook wel een beetje
1: raar zijn om dit soort dingen uit te vinden, toch?
0: Is ook zo. Hij ja. mist ook de hele opening van de Olympische Spelen. Omdat hij uh, met een busje naar een paar Maya-pyramides is gereden. Want <laughs> die wilde hij nog graag zien. En hij sliep ook die nacht in dat busje. Oké, okay, Dick. Ja, dat was, dat was Dick Fosbury. Uh, maar het gaat wel goed in het uh, hele Olympische toernooi. Want hij haalt de Olympische finale. Er zijn er nog drie overgebleven hoogspringers. Dick Fosbury, zijn teamgenoot Ed Ruthers... en Valentin Gavrilov van de Sovjet-Unie. Nou, Gavrilov die komt niet over de 2,22 meter 22 heen. Mm. Uh, Caruthers komt niet over de 2,24 heen. En Fosbury mist dan twee keer de 2,24. Maar de derde keer haalt hij dat wel. Mm -hmm. En het is heel leuk om die beelden terug te kijken. Want dan maken de mensen dus voor het eerst internationaal ja. kennis met de Fosbury flop. Dus je ziet ook het publiek echt zo kijken van... Holy fuck, wat
1: gebeurt hier? Wat doet die gast? Het ja, moet ook zo raar zijn geweest om dat dan voor de eerste keer te zien. Want het is echt een absurde beweging. Het
0: is heel raar. En dat je dat dus doet op het hoogste podium... Ja. Ik, ik moest heel erg denken aan... weet je nog dat Michael Chang, de tennisser... dan onderhands ging ja. serveren. Ja. Dat je ook dacht, wat is dit? Ja. Zie ik dit nou goed? Wat ja. doet die gast? En dat je dat dan op zo'n hoofdpodium durft... is natuurlijk wel heel uh, ja. ballsy, om het in het Engels te zeggen. Um, en hij, ja, hij wint dus Olympisch goud. Maar na Mexico stopt hij ook met hoogspringen. Het is helemaal nooit een jongen geweest... die dit per se heel graag wilde of zo. Of uh -huh. die heel erg verslingerd was aan dat spel. Hij haalt zijn ingenieurstitel, want hij... Uh, uh, studeerde op dat moment al aan de uh, Universiteit van Oregon. Ja. Hij begint zijn eigen ingenieursbedrijf. En hij gaat de politiek in ook nog. Hij probeert nog op een gegeven moment het huis van afgevaardigden te halen. Voor de democraten. Ja. Voor de staat Idaho. Maar dat lukt hem niet.
1: Er werd een uh, valsbrief flop.
0: <laughs> hij geeft dan nog wel heel veel atletiekles les. Grappig. En clinics. Ja, het is wel echt een dad joke. Maar <laughs> ja, goed. Sorry. Ik tel, ik tel hem wel hoor. Oh. Um, hij krijgt In 2008 krijgt hij al kanker, maar hij geneest daar dan van. Maar in 2022, 2023 22, 23 is teruggekomen. En dit jaar op 12 maart over, overlijdt Dick Fosbury. Ja. De uitvinder, de officiële octrooirecht aanvrager van de Fosbury flop. Ja. En het is dus grappige dat hij in 68 wint die goud. En in 72, dus vier jaar later, een Olympische Speler waar hij zelf al niet eens meer aan meedoet. Ja. Daar springt al meer dan de helft van de mensen met de Fosbury flop. En nu springt iedereen... Ja. In de -flop. Ja. Dus het is eigenlijk... Het is een hele gekke carrière. Want hij heeft op één moment gepiekt. Mm -hmm. Had hij dat op een normale manier gedaan. Dan had ja. ik het hier nooit over Dick Fosbury gehad. Van nee. dat is die gast die in 68 goud om bij het hoog springen. Ja, whatever. Ja. Maar omdat hij het op die bijzondere manier deed. Ja. Is zijn legacy, zijn erfenis is voor altijd vastgesteld.
1: Zo bijzonder hè zou je nou zou je nou zouden we nu uitontwikkeld zijn qua hoogspringen of zouden er nou ergens ter wereld iemand zitten te denken ja maar we moeten dit we moeten echt heel anders springen het kan
0: het totaal anders ja ik weet niet het
1: nou, met mijn voeten eerst of zo
0: het wereldrecord is natuurlijk nog wel echt omhoog gegaan sindsdien ja dus het ligt, ligt nu ik weet niet maar boven de 230. Um, maar dat heeft dan denk ik toch weer te maken met schuizelen en trainingen. Ja, dat
1: zal wel. ja, ja precies. Maar het is toch fascinerend. dat je, Het is zo'n zo enorme innovatie gebleken voor deze sport. Ja, ja, dat dat
0: dan dus gewoon kan. Doordat iemand denkt, ik doe het eens dus een keer ik anders. Ik ga het anders doen. Ja, ja. En in welke sporten zou dat nog meer kunnen? Zou je ineens iemand hebben die dan ineens totaal iets anders doet? Ja. Waardoor je, waardoor ja, je, je zou
1: zeggen misschien is het de staat van de wetenschap inmiddels zover. Dat we het gewoon allemaal kunnen simuleren. En dat we wel weten wat ongeveer het optimum is. Hoe je je lichaam moet... Euh, zich moet gedragen of ja. moet houden om het, uh, om het optimale uit te halen of ofzo ja, in die tijd was het voor, natuurlijk veel meer trial and error
0: dit, is gewoon, dit was gewoon een 16-jarige high school leerling die ja. dacht ik ga het eens een keer anders doen
1: ja, dat is heel ja.
0: wat anders dan ja. een schaatscoach die precies weet welke wattages ja. een pupil schaats en op welke manier die zijn been moet afzetten want dat hij de maximale ja. krachtsoverdracht heeft ja. Ja, heel ja, wat anders
1: Klopt. nou mooi, goed verhaal
0: Dick Fosbury. Nou, je ziet hem eind december terug. Ja, bij Herman van der Zand. De Zand.
1: Leuk. Het Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram, Chefs de Als je suggesties hebt, stuur ons dan even een berichtje. Dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
0: We hadden ook weer berichten van luisteraars, waarvoor onze grote dank. Voor bijvoorbeeld van Charles Lips. En die zei: Ik vroeg me af of jullie eens wat boeken over de Spelen kunnen aanraden. Keep up the good work. Groeten, Charles.
1: Ja, een goede vraag, vond ik. Ja. Uh, ja, natuurlijk, die hebben we al eerder getipt. Dat boek van Jurit van de Voren over Amsterdam 1928 in 28 verhalen. Uh, nou, is Charles Lips volgens mij een Belg. Uh, dus uh, misschien vind je dan Amsterdam minder interessant. Maar misschien is er ook wel een vergelijkbaar boek over Antwerpen. Zou leuk zijn. Zou leuk zijn, daar ik, zou ik benieuwd naar zijn. Ik heb ook al een tijdje, maar ik moet eerlijk zeggen... Ik ben nog niet verder gekomen dan de eerste paar pagina's. Een boek van uh, Richard Moore. Een uh, Britse journalist, uh, vorig jaar denk ik, overleden. Plotseling, was dat van de Cycling Podcast, was hij altijd. Oh. Uh, maar die heeft een boek geschreven dat heet The Dirtiest Race in History. Ben Johnson, Carl Lewis en de Olympic 100 Meter Final. Oh, lekker. Ja, en uh, dat is, volgens mij is dat echt een waanzinnig verhaal. Dus daar uh, die zou ik je ook wel durven tippen. Die durf ik je wel blind te tippen.
0: Ja, en, en jij, dan, Nienke? Nou, en ik wou zeggen over dat laatste boek. Dat laatste verhaal, daar komt zeker nog een chef's Ja, over. zeker. Ja, ja, ja. Nou, er komt met kerst uh, is in Amerika in de, in de bioscoop. Ik weet niet wanneer hij hier uitkomt, in Nederland. Maar er komt, ja. de Boys in the Boat komt uit. Ja. Um, een film van uit mijn hoofd. Volgens mij met George Clooney, de producent. Ja. Uh, over uh, de jongens uh, die in 1936 op de Olympische Spelen van Berlijn... Tata, daar is hij weer. Uh, in de Amerikaanse roeiboot roeien. In de Amerikaanse mannen, heren acht. Mm -hmm. en dat zijn allemaal jongens die zich van onderop hebben... Uh, ontworsteld aan het, uh, het Amerika in de, in de crisis van de jaren 30. dus dat is een heel interessant verhaal en daar hoort een boek bij dat heet De Jongens in de Boot van Daniel James Brown en dat uh, kan ik je tippen ja. En ik heb natuurlijk ook al heel vaak het boek van Alke Kok over de Olympische Spelen van 36 getipt. Nou, zeker lezen, want dat vind ik ja, echt... Het
1: is inmiddels kost. wel een beetje verplichte kost. Zeker. Ja. En ik had nog even gevraagd op Instagram naar suggesties van, van onze volgers daar. Welke onderwerpen zij graag nog eens behandeld zouden zien in Chefs de Mission. Ja. Nou, daar kregen we een heleboel antwoorden op. Leuk. Uh, meer dressuur, meer Britt Meer dressuur, minder Britt <laughs> <laughs> Usain Bolt, Inge en Pieter, Greg Luganis. Alle gekke onderdelen van het baanwielrennen. Rugby Sevens, het Olympisch dorp, de Losersvlucht, Deli Thompson, de broertjes Brownlee, de het Holland-Heinekenhuis, Kalichukut, Dorian van Rijsselbergen en de geschiedenis van het handboogschieten. Lekker. Onder andere.
0: Ja, iemand had het nog over de marathon van Gerard Nijboer in 1980. En ik ga meteen, denk ik, oh ja,
1: ja. fantastisch. Nou ja, in combinatie met Kalitschukut. Kunnen mooi we dat verhaaltje? zeker
0: doen? Ja, ja, ja. Nou, dank voor al jullie input, want uh, dat maakt uh, het maken van deze podcast nog veel leuker. Ja,
1: we nemen het allemaal mee.
0: Zeker. Ja, wat kijken we de komende week?
1: Ja, Lois van Vliet natuurlijk. Zeker. Als Lois van Vliet-watchers kunnen we eigenlijk niet anders. <lacht> <lacht> een team NL bij de vrouwenhandbal gaat de knock fase in. Te zien op uh, Viaplay. Uh, en uh, nou ja, we moeten, ze, moeten zich, uh, die kunnen zich op dit toernooi dan kwalificeren voor een OKT. En via het OKT kun je dan weer op de Olympische Spelen terecht. Of,
0: of winnen, want dan hebben ze, hebben ze zich direct geplaatst. Dat Omdat zou je niet helemaal eens mooi OKT. Met een
1: winnende goal van Lois van Vliet bijvoorbeeld.
0: Jeetje. Ja, nou, dan heb je een andere tijden in Dat zou oprichting. de droom zijn. Ja, precies.
1: <laughs> ja. Tegelijk is er het uh, EK Korte Baan zwemmen in uh, Roemenië. Is uh, vanaf vandaag tot, uh, tot en met komend weekend te Wij zien op NRA Sport.
0: Op op 5 december. Dus, uh,
1: ja, vanaf ja. Sinterklaas.
0: Ja, hartstikke leuk. ben benieuwd. Ja, en volgende week in Chef de Mission gaan we hockeyen.
1: Ja, leuk.
0: Moest toch ook een keer, hè?
1: Moest ook een keer. Ja,
0: doorgaans een succesvol onderdeel voor de Nederlandse equipe. Maar dat succes kwam niet altijd zonder slag of stoot. Nee. Bijvoorbeeld bij de mannen in 1996.
1: Ja, Atlanta oh. 96. We hebben de Bas van de Goren ook over gehoord?
0: Precies. Ja. Nou, uh, Intriges, de mannen, uh, Jacques Brinkman.
1: Wilde feestjes.
0: Maurits Hendricks, zeker wilde feestjes. En de greatest of all time bij het, het, het Nederlandse mannenhockey, Stefan Veen.
1: Ja, yes, beschouw jij Stefan Veen als de goat? Niet uh... bij het
0: Nederlands mannenhockey? Ja, of floppy, hè? Ja, een de nooier zou teunen ik zeggen. De Toch
1: de kruif van het hockey was dat? Ja, laten we, hier, nou ja, laten nou, we proberen om hier volgende week een definitief antwoord op te is, formuleren. Dat is een hele goeie, ja. En we kunnen een polletje op de gram gooien natuurlijk. Doen we. Ja, en uh, in het museum ga ik <laughs> de wandelende dad joke pang wij <laughs> zetten. Uh, ja, dat is de Olympisch kampioen op de 10 meter met het luchtpistool. En ik vond het altijd heel erg grappig dat hij Pang heette. Ja. Yeah. En uh, toen dacht ik, ja dat is natuurlijk heel grappig, maar het is ook wel... Het is ook wel een beetje makkelijk. Hè? En
0: het devalueert wel dat die man gewoon Olympisch goud heeft gewonnen. Precies. Dus kunnen we dan, en dan wil ik liever wat meer weten over Pang. Dat
1: dacht ik. Dus dit is volgens mij, dit is, uh, dit is een prachtige moment: een prachtige aanleiding om meer te proberen, meer te weten te komen over Pang. En het is ook wel, moet zeggen, dat is, je merkt dat steeds bij deze podcast. Het is echt best moeilijk om mooie originele te verhalen te vin, vinden die niet uit Amerika, Engeland, Europa. Uh, uh, Australië komen. Mm -hmm. de, het Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse of laat staan het Aziatische perspectief is gewoon best wel moeilijk te vinden soms. Mm -hmm. uh, daar, die verhalen zien wij gewoon, die komen wij gewoon minder tegen. Terwijl ja. het Olympische geschiedenis is natuurlijk ja, wereldwijd Dus mm -hmm. ook daar moeten prachtige verhalen zijn. Dus ik dacht, laat ik nou eens uh, mijn, mijn, mijn geliefde pang. Uh, nemen en kijken ja. wat ik allemaal over hem kan vinden. Heel leuk. Ik kan wel één dingetje tegen, zal ik je vast melden. Nou. Pang is dus getrouwd met, uh, met Du Li. En Du Li is uh, ook Olympisch kampioen. En ze, haar bijnaam in China is The Goddess of Shooting. Lekker. Dit was aflevering 14 van Chefs de Mission, gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo en de redactie is in de handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
0: Ja, en de redactie van Dag en Nacht Media is weer op zoek naar stagiaires. Dus ben je gek van podcast? Wil jij net zoals onze Jip meewerken aan het maken? En volg je een opleiding die daar een beetje aan verwant is? Check dan dagennachtnl slash werk. En reageer ik kan tot 17 december. Ja,
1: doe nou, hoor. Is leuk.
0: Nou, en als je hier... Ik zie, kijk nu naar Jip van Mail. Ik zie zijn gelukkige snuitje. Mm -hmm. Hij steekt twee duimen op. Hij kan het je van harte aanraden.
1: Wil je reageren op deze show, bijvoorbeeld zoals velen met u met grandioze Olympische tips? Volg Nienke, mij en het Chefs de Mission Museum dan via het Chefs de Michon op Instagram.
0: Nou En heb je weer met plezier geluisterd naar deze aflevering? Zeg het verdorie eens een keer voort en tip ons aan ettelijke vrienden en vriendinnen. Hoe meer mensen Chefs de Mission ontdekken, des te meer mooie afleveringen kunnen we maken. En zeg nou zelf, dat vergroot ieder zin in Parijs.
1: Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission en tot volgende week.